0: Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast de Cardano, en conjunto con mi amigo y operador del Pool Chill, Rodrigo, que está a este lado. Me cambié la cámara, así que ya no sé para qué lado apuntar. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien, ¿y tú, o sea.
0: ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? Uf, locura. De hecho, pedimos al tiro disculpas porque venimos llegando una hora tarde. Eh, generalmente transmitimos todos los días viernes a las 18 horas pero esta semana yo vengo recién terminando, estaba haciendo un levantamiento de videos y fotos de una iglesia acá en Curimón, en Chile, para los que no sepan, y una iglesia del siglo XVII que se está cayendo a pedazos, y bueno, con, ahí con un grupo de, de colegas arquitectos estuvimos haciendo un levantamiento y tratando de impulsar un poco este, esta idea de cómo hacer el rescate patrimonial, Pues ahí por eso, bueno, vengo medio acelerado, pero lo vamos a conectar también con aquellas cosas que podemos hacer en Cardano y que nosotros las hemos comentado ya anteriormente, que es esta, este mecanismo de financiamiento y este mecanismo financiero que de repente permite eh, llegar a este tipo de proyectos que a veces son como imposibles de financiar, ¿cachai? Y bueno, ahí vamos a detallar. Pero antes que nada, darles la bienvenida, saludarlos a todos aquellos que se conectan en el chat. Este es un podcast que hacemos en el canal de Individuo Digital, donde eh, entregamos tutoriales y herramientas técnicas para las criptomonedas en colaboración con el Pool Chill, que es el pool que opera Rodrigo, y bueno, hablamos de la tecnología, de blockchain, de Cardano, eh, respondemos preguntas también respecto a la operativa del pool, a la tecnología, cualquier cosa que quieran conversar ahí en el chat, nos pueden ir saludando, y de hecho ya se van conectando nuestros primeros amigos, hoy día harto movimiento en el, en el chat, en el grupo privado que tenemos ahí, en el Discord también, Bajo Presupuesto Científico, saludos compadre, y vayan a ver el canal de Bajo Presupuesto Científico, ciencia a bajo costo y con la mejor de las ondas en un lenguaje que nos entretiene Manolo Álvarez también desde, desde España saludos y ya me acordé con lo que quería partir hoy día Rodrigo y qué bueno que me lo recordó, <risas> me lo recordó Manolo yo pensé Parecían que estábamos falso. celebrando
1: hermano vení de la fiesta, que loco con lo de la iglesia wey. no me lo esperaba hermano que aparte de todo un arqueólogo, Indiana Jones cripto inversor analista digital, man. un hombre completo,
0: man. un maestro chasquilla digital, diría yo maestro chasquilla para los que no saben, es este típico maestro en la casa que arregla un poco de todo que sabe algo de todo pero no es muy bueno para nada tampoco bueno, nah, hermano, una me acuerdo me, me recordó Manolo con su saludo que yo quería partir hoy día agradeciendo al Cardumen, quería mandarle partir este programa eh, mandándole un gran saludo al Cardumen y los que saben quiénes son lo van a identificar, porque esta semana ha estado lleno de buenas noticias para los que hemos estado trabajando en el pool, eh, buenas noticias para Cardano también, eh, eso también se refleja en su precio, y bueno, es siempre un, un agrado que todas las semanas tengamos algo nuevo de lo que hablar, y además hoy día vamos a estar con un invitado, ¿ya? que está atrás Bambalina ahí esperándonos y esperándonos, ya lo vamos a sumar a pantalla, para hablar de ah. otro tema que, que es dar tu interés, y eso se lo va a dejar a Rodrigo después de saludar a aquellos que se conectan en el chat, y vamos a darle la palabra a Rodrigo que nos cuente de qué vamos a hablar esta semana y para que nos presente a nuestro invitado. Seguimos saludando entonces a Milenario Libre desde Caracas no, de Canarias, perdón, no de Caracas Fermaf Canarias, Cabres, ser, Ulises, cerca de África Ove, pero... saludos de Colombia Británica en Canadá Canarias. Peterson nos dice dos dólares sí, estamos ahí en la parte alta, Miguel Castanea Silva, saludos desde México, Francisco Mejías desde Bogotá todos bien contentos por el precio de Dada, como ustedes saben y los que ya nos acompañan en este canal, el precio va a ser lo último que vamos a hablar, si es que alcanzamos, si es que tenemos tiempo. Gabriel Grande Cabros, Carlos Marrero, dos dólares. Simón Burgos, aquí andamos. Gabriel, Gabriel, bueno, creo que los saludamos a todos. Rodrigo, te entrego el micrófono para que nos cuentes de qué vamos a hablar esta semana y para que ya vayamos a conversar con nuestro invitado de hoy.
1: El día de hoy tenemos la suerte de contactarnos con otro protagonista del continente, otro de las personas que ha sido reconocida por la delegación de IOHK. Por si alguno de ustedes no lo sabe, el ecosistema de Cardano es capaz de ser autosustentable. ¿Qué es lo que significa esto? que a través de el brazo de IOHK, quien designa el código de, diseña el código de Cardano, la fundación Cardano y EMURGO, son capaces de sostener las economías locales de los pools alrededor del mundo a través de un programa de incentivo. Ahora, ustedes saben que para ganarse eso hay que trabajar duro. La persona que vamos a entrevistar se llama Matías. Es el operador del pool Falco.
0: Y lo sumamos a la pantalla. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué presentación, Rodríguez? Como siempre, ahí a full.
1: Hermano, pero es que es verdad. Lo que tú estás trabajando es la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Está bien África, está bien el primer mundo, pero ¿qué pasa con Sudamérica?
2: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo que Incluso lo que, lo que Cardano quiere hacer en África eh, puede ser replicado en, en Sudamérica. Eh, muchos de los problemas que, que hay en África también los tenemos en, en nuestra región. Así que hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar todo, toda la infraestructura, eh, todo el programa de lo que decís vos, el, el programa de beneficios, todos los incentivos que Cardano ofrece para organizarnos dentro de, de, de Sudamérica y empezar a. A fomentar todo, todo el ecosistema y empezar a, a resolver los problemas que tenemos, priorizarlos y empezar a resolverlos. Así que bueno, ojalá que, que podamos juntar fuerzas y, y ir por ese camino que ya, ya lo estamos haciendo.
0: Sí, para la con conversación aquí. Con, eh, nos gustaría primero, Matías, que para aquellos que no te conocen y que están ahí en la audiencia, que si te puedes presentar quién eres, cuál es tu background, a qué te dedicas, y, y ahí a Rodrigo le dejamos la parte de la conversa técnica.
2: Ningún problema. Bueno, soy eh, Matías Falcone, soy eh, el operador del Stakepool Falcon y, y soy parte del equipo de eh, Aldea. Aldea es una, una DAO que, que estamos eh, fomentando en América Latina justamente con este objetivo, para empezar a, a priorizar todos los problemas de la región, eh, unir fuerzas entre todos los operadores, de, eh, somos como 45 Stake Pools en, en los 19 países que tiene eh, Latinoamérica. Y la idea es organizarnos, eh, empezar a trabajar en priorizar en estos problemas que tenemos en la región y utilizar a Cardano como, como palanca para, para resolver problemas. Eh, también participé en, en Liquid Finance, que es el, el protocolo DeFi, eh, uno de los protocolos DeFi que ganó en Fund eh, 2 en, en Project Catalyst. Y fui parte del equipo que, que ganó el hackathon de, 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 de la Universidad de Wyoming que fue la introducción de, de todo lo que es eh, el protocolo líquido. Básicamente, ese es mi, mi background. ¿Y a qué me dedico? Por suerte, esto lo, lo, se lo comentaba a Rodri hace, creo que, tres semanas, me dedico full time a Cardano. O sea, por suerte, hace, hace tres semanas arranqué con esto, así que estoy muy contento. Y, nada, en, en estas tres semanas es como que se, se, se fue dando todo. Eh, también, me, justo, apenas tomé la decisión de decir, bueno, me voy full time. Cerré el segundo bloque, eh, que, bueno, para un stake pool pequeño como, como el mío en este momento es un montón. Y luego, ahora, hoy me levanté con la noticia de que había sido elegido también por IOHK, así que es como que me están diciendo, seguí por este camino y no, no hagas otra cosa. Así que muy contento con, con toda la comunidad y con, con todo lo que es el mundo de Cardano y más con todas las noticias que estamos viendo, que, que esto, Encima, recién arranca, ¿no? Así que, hiper contento.
1: Hermano, estoy orgulloso de ti, güey. Así, <risa> pero un montón. Porque cuando conversamos, habías firmado bloques, estabas partiendo, venías con todo este trabajo de Liquid Finance y un poco a dedicarte a lo tuyo, a, me contaste la iniciativa de Aldea. A ver, para la gente que no sabe lo que es un DAO, Partamos con, el, partamos con así la técnica básica. ¿Qué Perfecto. es un DAO?
2: Bueno, eh, un DAO es una organización autónoma y descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las interacciones que ocurren entre los participantes se realizan a través de contratos inteligentes. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, básicamente, es eliminar intermediarios, porque el intermediario justamente es el contrato, y el contrato no es, es una... Eh, es un código programado. Entonces, eliminás burocracia, eliminas eh, un montón de cosas que ocurren en, en el mundo actual donde tenés el banco, donde tenés instituciones financieras que están en el medio de las interacciones de las personas. Y, por otro lado, ganás en eficiencia, ganás en performance, eh, eh, ganás en transparencia. Porque todo esto se realiza en el ámbito de lo que es la blockchain y, y sabemos las la, la ventajas que, que eso trae. Eh, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer a través de una DAO? Se puede, por ejemplo, manejar los fondos de algún tesoro en común, que eso es lo que estamos eh, queriendo hacer eh, desde, desde Aldea. Es lo que hace Cardano también. O sea, Cardano tiene, eh, justamente, Cardano tiene un, un tesoro y, y todo, todo esto, todos estos incentivos o, o la financiación que se da a través de Project Catalyst es parte de una DAO. ¿Por qué? Porque entre todos uno vota con su Cardano y puede decidir qué proyectos de la comunidad desea financiar. Lo mismo queremos replicarlo en Aldea, pero a nivel Latinoamérica, a nivel los 19 países de Latinoamérica, eh, en nuestro idioma, porque también eh, tengamos en cuenta que en Catalyst el único idioma al momento es el inglés, y eso es una limitante. Entonces, bueno, todo esto es lo que, lo que se quiere generar desde, desde Aldea, y, y bueno, ya está arrancando, ya somos más de... 115 personas en el Discord. Eh, crecemos día a día. Eh, tenemos más proyectos. Eh, no solo es la DAO, sino que también ahora estamos armando una Wikipedia de todo lo que es Cardano, blockchain y criptomonedas. Estamos armando un, un espacio para que la gente entienda y aprenda mucho más sobre Catalyst y pueda llevar sus, prop sus propuestas en castellano, tener eh, un, so un soporte en caso de que no sepan el inglés entender qué roles hay dentro de Catalyst cómo pueden conseguir financiación para sus proyectos, nada, hay un montón de cosas para hacer y, y como, como les decía, esto está arrancando así que estamos abiertos a cualquier tipo de opinión y a cualquier tipo de, eh, de, de emprendimiento o cosa que se quiera realizar sobre, sobre estas bases ¿no?
1: Hermano, qué humildad pero pará, 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 pibe, pará a la, la gente que está en su casa a lo mejor escuchó en algún minuto años atrás en el universo cripto, donde el tiempo pasa muy rápido, Ethereum sacó un DAO. Y Ethereum logró un hito en el mundo de las criptomonedas que fue súper importante. Pero al momento en que lo hicieron, ocurrió un hackeo, más o menos. Tal cual. Más o menos.
2: Más o menos, ¿no? <risa> <risa> un pequeño hackeo.
1: Con <risa> una cosa poca. Que fue tan importante que se decidió modificar el protocolo de forma forzada y devolver las transacciones. Puede ser que en una conversación, en alguien que está partiendo en las criptomonedas, desconozca el fundamento y no le parezca algo importante. Pero hacer que una mano desde arriba manipule la blockchain es malo porque la propuesta de valor es la descentralización, que exista un poder superior que manipule una red, no es algo positivo. Entonces, Cardano, con su proyecto ambicioso, dentro de su etapa de desarrollo, Voltaire puntualmente es la etapa que se encarga de llevar la gobernanza y parte con este proyecto que se llama Catalyst en septiembre si no, del año pasado, si no me equivoco, más o, menos cuando, más o menos, y cuando parte en septiembre empieza a juntar fondos, una cosa poca, así, 250 mil dólares creo, el segundo era, creo que ya eran 500 mil dólares, el tercero va en un millón, el cuarto creo que tiene prometido un millón y medio, y así va a ir creciendo, y creo si hay alguien que está en internet, está dispuesto a buscarlo, que es el experimento del DAO más grande de la historia. Así que, aldea, lo que tú quieres hacer, que estás construyendo ahí, hay... hermano, es el hijo de Catalyst. Sería la célula que viene a responder los problemas del continente. ¿Cómo no me voy a sentir contento de que la gente en su casa tenga la oportunidad de conocer el cerebro tras los dedos que hace esto posible, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué en algún minuto dijiste, sabéis que quiero ayudar, quiero hacer, quiero entregar, quiero devolver? Desde el lado de la tecnología, esto las, las pools se manejan con llaves. Y una de las llaves se dirige y se maneja en un contrato en el cual se establece una tesorería que iría con un token que es equivalente a una cantidad que no se puede tener de hadas todavía. Y esto te daría un poder de pago o de poder económico para poder solventar los problemas desde los pools, ¿cierto?
2: Exactamente, sí.
1: ¿Cómo se le ocurrió esto, hermano?
2: <risa> bueno, a ver eh, A nosotros obviamente no, no es que se nos ocurrió eh, Todos los, los conceptos y todo lo que vos decís Es justamente el, lo que viene pasando en la historia de, Desde que se inventó Bitcoin eh, Yo siempre soy eh, Viste que está esta competencia entre Cardano, Bitcoin, Ethereum Yo creo que Cardano no, no sería posible Obviamente si no hubiese existido Bitcoin E incluso luego Ethereum porque los errores que tuvo Ethereum y las cosas a, que le faltan a, a Bitcoin son las que impulsan a Cardano y son las que hoy vemos que le da, da el valor a Cardano, el valor que tiene, el potencial que tiene. Y es porque las personas están empezando a entender eh, qué es lo necesario en el mundo cripto y qué es lo que falta, ¿no? Y creo yo que lo más importante es la comunidad. Y, y Cardano siempre eh, tuvo esto, ¿no? Habiendo, habiendo aprendido. De, 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 la, de las fallas de Ethereum, de esto de que, de esta mano que, que vino desde arriba cuando falló la DAO de, de Ethereum. Eh, Cardano dijo, eso no puede pasar, yo no quiero que mi, mi comunidad se divida, porque eso es lo que hizo que eh, se divida entre Ethereum y Ethereum Classic, ¿no? Es un fork en la blockchain. Y eso en Cardano, eh, la idea es que no ocurra nunca. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos para poder ponernos de acuerdo entre todos. Y, y eso es clave y con esos mismos valores eh, esta aldea eh, está trabajando y fomentando lo mismo en la región de, de, de Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, no es que se nos ocurra a nosotros, pero estamos impulsándolo. Y por ahí sí, hoy en día, eh, es una innovación y es algo tan nuevo que, que impulsarlo en la región, eh, nada, es algo que está muy verde todavía. Y, y tiene un montón de potencial, ¿no? Para, eh, para solucionar problemas y para poder hacer cosas con, con valor en la región, que es lo que lo que queremos. Así que nada, este eso. paso
1: que estás haciendo el principio de crear esta biblioteca digital donde la gente tenga acceso al conocimiento es aterrizar y promediar la cancha, el, el, el piso el escenario para que cualquiera que quiera entrar en el ecosistema pueda hacerlo de forma adecuada. Lejos de actores perniciosos, lejos, lejos del de marketing, bueno, que a pesar de que todo esto se traduce en compra y venta, eh, hay un trasfondo tecnológico que es mucho más importante. mil bueno. veces más importante!
2: Completamente. Eh, incluso, a ver, desde Aldea, eh, cuando arrancamos, de hecho, ahora lo que, lo que nosotros vemos es que hay un montón de, de personas que están interesadas en todo lo que es criptomonedas, en las herramientas digitales. Y, y la verdad es que hay tanta información y mucha de la información que hay eh, no es correcta incluso. Y, y como que uno no sabe eh, a qué de, en qué fuentes confiar. Es muy difícil eso. Y, y la realidad es que en, en la comunidad hay un montón de personas con un montón de conocimientos que tienen sus blogs, que, que están todo el tiempo compartiendo noticias, escribiendo sus artículos. Y la verdad es que la tienen clarísima. Y, y es importante poder, o sea, que esas personas eh, puedan ser reconocidas dentro de la comunidad y de alguna forma compartir su conocimiento para que la gente que quiera aprender eh, los vea como una fuente confiable y sepan desde dónde sacar esa información. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer con la wiki de, de Aldea, donde uno pueda ingresar, encontrar desde qué es una blockchain hasta qué es un contrato inteligente, qué es un DAO, qué es nada. Todos estos nuevos conceptos que escuchamos día a día y que, que mucha gente no, no conoce. Y, y es importante que, que entiendan bien qué es, para qué sirven y qué potencial tienen como para que incluso también puedan colaborar eh, si están interesados también. Porque no nos olvidemos que esto, esto está abierto
0: para... yo María. Te iba a preguntar precisamente respecto a lo mismo, ¿verdad? muchos de los que nos escuchan a lo mejor eh, han comenzado las criptomonedas, tenemos obviamente una audiencia de gente que está recién entrando, que no, no tiene idea ni siquiera qué estamos hablando cuando hablamos del DAO y, y con suerte les cuesta la blockchain, pero han entrado las criptomonedas por de repente una necesidad de inversión, pero eh, como yo les he comentado en, en los videos, es como seguir al conejo blanco, uno pilla algo y de eso se engancha para poder conectar cosas, entonces ¿cómo podrían acercarse eh, e incorporarse a este tipo de proyecto? ¿A través de qué grupos, de, de qué canales?
2: Perfecto. Nosotros, el lugar principal donde estamos colaborando todas las personas y están, eh, uno entra y están divididos todos los canales con las diferentes cosas, está, es mucho más fácil para orientar las conversaciones, es el Discord. Nosotros tenemos un servidor de Discord que pueden ingresar en discordaldea DAO Punto org. Desde ahí eh, es una invitación directa al, al Discord y pueden ya mismo ingresar ahí y pueden leer todo lo que está eh, perfecto, buenísimo. Pueden, eh, qué nivel, qué nivel. <ríe> está, estás muteado, Rodríguez. Eh, y, y nada, en ese lugar van a encontrar a la izquierda todos los canales con todas las cosas desde eh, la educación, la difusión, las diferentes propuestas que tiene Aldea eh, puestas en Catalyst para, para financiarse. Eh, nada, cualquier duda que tengan, si no saben dónde escribir, van a hay un canal también que se llama General. Pueden hacer una pregunta ahí y cualquiera del equipo los va a guiar. Eh, y luego tenemos Aldea .org, que es la página eh, eh, principal de Aldea. De ahí pueden encontrar también toda la información eh, mucho más eh, estructurada sobre qué estamos haciendo. Y, obviamente, todas nuestras redes, ¿no? El Twitter, que también nos pueden seguir, eh, que es Aldea Dao. Eh, y, y, nada, eso básicamente es lo que, lo que tenemos y en todo lo que, lo que estamos trabajando. Rodri, estás muteado. La está.
1: Madre. <risas> si yo quisiera apoyarlo y trabajar o delegar, dar mi voto, está en el proyecto Catalyst en el fondo 4 que aún no sale, ¿cierto?
2: Exactamente, eh, pero se anunció que el 26 de mayo arranca el, el registro. Si todo sale bien, están haciendo un par de pruebas. Si todo sale bien, arranca el registro. Así que, bueno, si uno tiene más de 500 sada y, y le gustaría colaborar con la causa de Aldea eh, y nos pueden apoyar votándonos, eso es, eh, se los agradecemos un montón y, Nada, les, eh, la idea es que con esos fondos podamos desarrollar todo lo que es el, el desarrollo de los contratos inteligentes, eh, el white paper, eh, los tokenomics, armar todo lo que lo que es eh, la DAO en sí, la estructura de la DAO eh, para poder llevarlo a cabo y que más personas del equipo puedan hacer lo que estoy haciendo yo, que es dedicarnos 100% a esto, ¿no?
1: Eh. Compadre, déjame decirte algo. No a ti, al que esté en su casa. Cuando salga Catalyst, el Fondo 4, usted va y va a ser consecuente con la región donde vive y va a decir, ¿dónde voy a poner mi voto? Pues donde vivo, güey. Entonces <risa> van y van a delegar sus votos, van a dar ya el apoyo al DEA. Yo sé que suena a lo mejor como forzado la invitación, pero básicamente es... La única manera que tenemos de ayudarlo. Simio no mata simio.
2: Sí, Entonces... eh, igual, eh, porque tenemos esta limitante de los 500 Cardano, que es una lástima, pero bueno, se está trabajando para que eso eh, mejore. Eh, no es algo que dependa de nosotros, digo, se está trabajando, está trabajando Cardano para que eso mejore y pueda votar cualquiera. Muchas gracias, Luis. Eh, y, pero si no podés votar, eh, podés ayudar también. ¿Cómo? Uniéndote al Discord, compartiendo, eh, colaborando eh, con algo, con cualquier cosa que se esté. Eh, ahí en el Discord van a ver que mucha gente pregunta cosas, que eh, obtiene ideas y por ahí necesita eh, alguien que lo ayude con esa idea o necesita que le traduzcan algo. Cualquier cosa. Solo en este momento eh, Aldea está creciendo y realmente ya uniéndose al Discord ya nos ayudan. O sea, básicamente es eso. O siguiéndonos en Twitter, ya nos están ayudando. Así que no, no es solo el tema del ya, voto.
1: Nada nada no, no, A ver, córtala, hermano. Las cosas como son. <risa> gente que usted está en su casa, si quiere ayudarlo, puede delegar con Stakepool Falco. Falco. Bueno,
2: eso si también. Puede
1: ir, delegar al tiro.
2: Eso quiere también ganar de
1: apoyar en el proyecto del voto. ¿Quiere apoyar en el continente? ¿Cuántos pools me dijiste que habían, Más de 45. Y ya tenemos
2: más de 45 pools en la región y, y en breve vamos a estar lanzando una campaña donde cada pool eh, que quiera ser parte, eh, nada, no, hoy en día es como que toda, todavía no, o sea, estamos creciendo y, y aún... Como no están los contratos inteligentes y la DAO formalmente no está porque no está eh, la funcionalidad de contratos dentro de Cardano, no podemos hacer una especie de inscripción eh, oficial para ser parte de Aldea. Pero vamos a hacer una campaña donde cada stake pool que quiera efectivamente ser parte eh, ponga en sus redes eh, o retuitee algo de Aldea y, y escriba yo soy miembro de Aldea. Y con esa forma armar eh, dentro del sitio de Aldea, un lugar donde uno pueda ingresar y ver todos los stakeholders listados ahí que efectivamente son parte de, de aldea. Obviamente, nosotros queremos tener a todos. Nos gustaría que los 45, 46 que hay hoy en día sean parte, pero bueno, eso también depende del, del operador del stakeholders si efectivamente quiere ser parte o no. Eh, obviamente. Embargo, vamos la puerta
1: a... la ancha, la invitación es grande y todos se quieren, bueno. O sea. Está de, más, está de más que decir que el que no quiere es porque no quiere, nomás.
2: Y, y sí, de, nada, pero bueno. Y nada más, ¿vale? y está todo bien. Está todo Ahora, bien la bien.
1: gente, perdóname, hermano, que te interrumpa en esto, pero.
0: quienes abren Yoroi? quienes abren Daedalus? De,
1: de, de y delegan en el top 10. Hacer una pausa,
0: Rodrigo, para los que no saben, Yoroi y Daedalus son las billeteras de Cardano, las billeteras de usuario. Entonces, si ustedes tienen eh, Cardano, por ejemplo y los tienen en este momento en Binance, la recomendación es busquen yoro y Daedalus, busquen en los tutoriales, bajen las billeteras nativas y úsenlas ahí para hacer su staking. Perdón, Rodrigo, te dejo ahí.
1: No, gracias, hermano. Es verdad. Aterrizar el conocimiento es un idioma que todos podemos entender. Para acceder a Oroboros, el protocolo de Cardano, accedemos en las billeteras como dice el SEBA. En Oroboros hay un sistema de ranking que donde evalúa la cantidad de stake que hay delegado en los servidores, en los pools para firmar bloques. En la actualidad, en el top 10, no necesitan más delegaciones. Tú puedes delegar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero necesitamos mover la delegación, mover el voto a la zona en la que estamos mucha de la delegación hispánica está puesto en los pools anglosajones y está bien, uno puede poner la plata donde uno quiera, pero ser consecuente no te cuesta nada, man, porque vaya a recibir el mismo 5% de retorno en el pool de John o en el de Juan, es lo mismo. Entonces, nada, es minuto en que nos unamos, como continente es, un, es, un, es una época difícil eh, vemos la realidad que en todos lados está siendo golpeada por la pobreza. Eh, que, que en realidad las iniciativas como esta están apoyando a gente. Tal cual como Matías, estoy yo trabajando 24-7 en Cardano. Hay gente en África que trabaja 24-7 en Cardano. Hay gente en otros lados del continente que trabaja 24-7 en Cardano. Entonces, loco, Binance tiene un pledge de dos Cardanos. No me jodas. Saca tus cardanos de Binance, loco. Sean uno, sean
0: cien. Fuera. Oye, chiquillo, ahí yo quería aprovechar de pasar por el chat un poquito, saludar a, a los que nos han ido acompañando, haciendo preguntas, a Carlos Pérez, Francisco Alonso, Agustín Botoni, que ya de muchos votos ahí ya hemos sumado en esta sola transmisión. Luis Méndez. Tenemos
1: a Luis Méndez, a Fernández.
0: Me, me quedé súper pegado, ¿no? Estoy con, estoy con problemas. Sí, grandes, pero ahora, ahora volviste, a... hermano. Así que si me pego, siguen ustedes. Bueno, yo quería saludar entonces a, a quienes nos habían acompañado, Francisco Alonso, Víctor Julián, y comentar también algo que a nosotros nos, nos ha llegado también como noticia, que es esta delegación de IOHK, que tanto a Falcon como a Pool Chill. vamos a aprovechar de celebrar también, de dar la noticia oficial, que también fuimos beneficiados por este incentivo, y quiero que nos cuenten primero Matías y después Rodrigo, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia de operar un pool desde lo más básico, digamos, que este, es tener este servidor que verifica y hoy en día verse beneficiado por este incentivo para poder seguir trabajando y poder seguir creciendo? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo piensan trabajar en este proceso?
2: ¿Quién arranca? Bueno, muchas gracias. Um... Bueno, eh, a ver, es como que en mi eh, en mi caso eh, ha finalizado un periodo eh, donde de incertidumbre, eh, lo puedo decir así, o sea, yo arranqué en noviembre, eh, el pool tiene más de seis meses ya y arranqué sin saber eh, qué eh, que me podía eh, ocurrir con todo esto, ¿no? Era algo para mí muy nuevo y y, nada, decidí poner el pool en, en noviembre. Y, y hoy, eh, seis meses después, ya con treinta y pico de delegadores y, y habiendo recibido esta, esta, este incentivo de parte de, de IOHK, es como que digo, bueno, ya terminó ese periodo de incertidumbre. Me puedo, eh, puedo pasar a la siguiente etapa donde eh, quiero ofrecer un pool mucho más profesional con mejor infraestructura, eh, teniendo en cuenta que eh, viene ahora eh, los contratos inteligentes, donde la carga en la red va a ser mayor, donde va a haber un montón de aplicaciones, eh, va a haber muchas más transacciones que verificar. Con lo cual, eh, nada, en lo personal es eh, como un logro. Eh, para mí es un logro enorme y estoy hiper contento con esto. Pero, pero nada, para mí significa eso. Significa como un, un cambio de etapa dentro de lo que es la historia de Falcon Stakepool y y poder empezar ahora eh, a mirar, eh. no, no, no me refiero a profesional porque siempre lo, lo, lo llevé de una forma profesional el, el stake pool, pero ahora me refiero a que es, es como que, es, que te elijan, uno siente eh, que su trabajo eh, está siendo eh, valorado, ¿no? Y, y uno quiere e, e, esa elección o e, ese, eso que a uno le dan como diciendo esa palmadita, uno quiere ahora responder. Responder mucho más de lo que... De lo que ya vino haciendo. Así que es eso para mí. Y, y nada, estoy súper contento.
1: ¡Uy! Me alegro mucho, hermano. Felicitaciones, güey. Yo te veo y sé realmente lo que significa, güey. Porque trabajar, partir y uno a lo mejor no se imagina, usted en su casa, dicen, bueno, voy a, voy a abrir un pool. ¡Uh! ...voy a estar firmando un bloque... ...no... <risa> ...no, no, no es así... No ...uno es así. abre el pool y es como... ...como cuando está otra vuelta en el meme... ...así...
2: Sí, ...se tal lo
1: para pa y busca gente... ...y dice, ¿dónde están los votos? ¿dónde está la delegación? llama a tu amigo... llama a tus vecino... No, oye, entienden lo,
2: ...no entienden lo que estás haciendo... Eh, ...es muy difícil... Eh, ...explicarlo... Y, ...y nada, no, es, es complicado... Para que entiendan, eh, el primer bloque yo lo firmé a los cinco meses. Es, imagínense estar cinco meses conectado en una red como yo en Travolta. O sea, no sabes si lo que hiciste está bien hecho, porque no tenés manera, de, hasta que no metes el primer bloque, no podés confirmar que todo lo que tenés hecho eh, está funcionando. Entonces es una incertidumbre enorme y, y es muy difícil. Eh, Obviamente que eso no quiere decir que el que tenga ganas de hacer un stake pool no puede hacerlo. Y, y ya mismo le digo, el que, que tiene ganas de hacerlo, que lo haga. O sea, que es, que tal cual. <risa> Ahí está el meme. Pero eso es correr un stake pool al principio, ¿no? Eh, pero bueno, es importante entender que no es solo el servidor, sino que es el marketing que hay detrás y es justamente esto ¿Qué hacen ustedes y qué hacemos nosotros? ¿Qué es la misión? O sea, ¿qué misión tiene el stake pool? ¿Qué visión tiene a futuro del ecosistema de Cardano? ¿Qué es lo que hace para que Cardano sea adoptado mundialmente? Y, y eso también es importante, que la gente lo vea. Y como decía Rodri, eh, ¿qué hace Binance por Cardano? Eh, la verdad que no, no hace nada por Cardano. O sea, hace por el mundo cripto, no vamos a decir que no, es un exchange muy importante. Pero el futuro de Cardano eh, está en manos de la comunidad y apoyando y delegándolo a cualquier stakeholder de la comunidad que tenga una misión y una visión eh, en Cardano, eso es lo que, lo que nos va a dar la fuerza y a futuro es lo que no, nos va a hacer crecer. Así que, bueno, obviamente eh, hablamos demasiado de Falcon, pero felicitaciones también a ustedes, chicos, porque esto también lo tocó a ustedes y es, es lo mismo, es el trabajo de texto de, de que hacen, eh, es, es todo. Eh, así que, Felicitaciones.
1: Mira, cardumen, si alguno de ustedes está escuchando, esto es porque ustedes están delegando. Si, si alguien en YouTube tiene se pregunta que un cardumen es un conjunto de peces. En las criptomonedas se, se juega y se dan categorías con las personas según la cantidad de plata que tienen, según la cantidad de guita la cantidad de cardanos. Y en un momento uno como operador siempre va y busca y dice voy a buscar la delegación más grande pensando en obtener el negocio más fácil. Pero donde realmente la experiencia del pool se convirtió en un, en algo interesante, en algo entretenido, en algo que no me imaginé que nunca iba a ser, es cuando empezamos con la espiraña. No necesitamos ballenas. Para nadar juntos. Nos cuidamos entre nosotros, invertimos entre nosotros, 5% de retorno entre nosotros. Entonces, el cardumen ha significado construir una comunidad de gente que se cuida. Eh, a lo mejor, a ustedes que les gusta la especulación y que son traders, a lo mejor no lo interpretan, pero este es como un trabajo donde me llama a mí alguien para decir brother, gracias a tu trabajo pude pagar la pensión alimenticia de mi casa loco, gracias a ti mi hijo encontró bueno, una alternativa una oportunidad, loco, me compré una camioneta cambié la camioneta del local eso bueno, es una sensación de satisfacción por tu trabajo que en realidad no, no es, es, es raro bueno.
0: es raro porque no es como... Rodrigo, no sé si, si puedo divagar un ratito respecto a ese tema, porque quería conectarlo con lo que partió hoy día. Eh, si me pego me hacen una seña y les dejo la pelota a ustedes y, y termina el programa, porque estoy de verdad con muy mala conectividad. Para los que no saben, el individuo digital vive en una zona bien rural y tiene súper mal internet. Entonces, bueno, casa de herrero, cuchillo de palo. Pero hablábamos un poco de, de esta de esta necesidad de armar nuevos círculos económicos, nuevas redes, eh, entre los cuales compartir, primero que nada, yo creo que la base de cualquier red es compartir el conocimiento. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Eh, ¿Qué habilidades tengo? Y eso a todas las escalas que hemos ido trabajando en Cardano, los grupos que tenemos en el, en el pool con Rodrigo, en el WhatsApp, en el Discord, ya, ya nos contaba la experiencia Matías de lo que están haciendo ellos en Aldea, que es otro grupo, y ahora con esta conexión, que es, una, es un simple podcast en Internet, pero que nos permite conversar a los tres, estos dos grupos ya empiezan a hacerse parte de esa red. Y esa red es eh, sobre todo para los que están ahí en el chat, para los que están delegando, no necesitas tener ni un gran conocimiento técnico a veces, y, y de ahí que termine esta reflexión les voy a dejar unas preguntas técnicas aprovechando que estoy con los dos expertos para que la comunidad también deje ahí su, sus preguntas de cómo delegar, nos preguntan sobre las billeteras, cosas así. Eh, pero eh, me iba a ir por la reflexión porque, mire, hoy día fui a hacer este levantamiento de videos de esta iglesia del, año, del siglo XVII, que es muy linda, y que está destrozada. Chile es un país eh, sísmico, la han azotado múltiples terremotos. En algunos de ellos hubo voluntad y hubo financiamiento para hacer pequeñas reconstrucciones o, o, o refuerzos a la estructura para que esta iglesia no se cayera. Con el último, eh, definitivamente no se hizo nada. Hubo, eh, y fui partícipe yo de varias reuniones, estamos hablando de esto de hace 10 años atrás. Eh, yo estaba ahí de oyente en algunas reuniones donde estaban los alcaldes, gobernadores, eh, habían se nos fue Matías, bueno, ojalá que vuelva. Voy a terminar la idea de todas maneras. Eh, muchos de aquellos que toman las decisiones de cómo se ponen las lucas y habían comprometido, hicieron todo un lanzamiento de esta cuestión con el proyecto, eh, con, con el arquitecto que estaba desarrollándolo y habían comprometido el financiamiento de la recuperación de esta iglesia. ¿ya? Eh, esta iglesia costaba recuperar las 7 mil millones de pesos. ¿ya? Esos son... En, en mil millones de dólares. O sea, ¿estoy bien? Sí. Eh, entonces, de que esa, esa cantidad de personas se tengan que poner de acuerdo para gastar esa plata y que sean una decisión de cuatro puertas en que se hizo todo bombos y platillos y después no pasó nada, es porque no había una red que estuviese tomando ese tipo de decisiones, que donde es donde de interés poner los recursos en este caso, si hay una comunidad completa que decide que este punto y estamos hablando que este es un monumento a nivel regional provincial y, y probablemente a nivel nacional, o sea ¿cuántas personas yo tengo que convencer para que financiemos este proyecto básicamente? y eso es la, la posibilidad que nos abre Cardano esa es la escala por lo menos que yo me la estoy imaginando, y para, esa, para que lleguemos a esa escala, lo primero que tenemos que hacer es generar estas pequeños, estos pequeños núcleos que no son territoriales, sino que son digitales, y después ver cómo esto a lo mejor aterriza al territorio, y decir, chuta, armamos un pool en Curimón, y si hay alguien de Curimón le mando un saludo, porque es un lugar hermoso, que pone su pool, empieza a armar su comunidad, empieza a mover gente alrededor del país, arman un proyecto que está respaldado, y a lo mejor juntan esos, esos millones de pesos por otra vía, ¿cachai? Y se demoran 10 años, pero tienen la plata de manera autónoma en una red descentralizada para desarrollar ese proyecto, que según esa comunidad es tan eh, importante. Entonces, esa era la reflexión que quería sumar, Rodrigo, a lo que me comentabas ¿Y tú. Y bueno, quiero pasarle algunas preguntas técnicas de, de la audiencia. Eh, chicos, perdona la pregunta de Novato, pero ¿podrían explicar por qué no es buena idea dejar tus criptos en un exchange como Binance? Siempre hay hoy ¿verdad? Entonces, esa pregunta la respondemos bien seguido, pero es importante que aquellos que nos escuchan la entiendan bien.
2: Bueno, me dieron la, la palabra. Es importante eh, porque, ¿qué pasa? En Binance vos no sos dueño de esas monedas, de, 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 esos, de esos ADA. Eh, Binance te pone un número, que es lo que vos tenés ahí, y si Binance sufre un hackeo o sufre algo, eh, nada, perdí, eso eh, lo, lo perdés. Por otro lado, además, no estás justamente contribuyendo con la descentralización de la red de Cardano. Porque recordemos que cuando uno delega desde Yoroi justamente, eh, no solo en Yoroi sos dueño de tus monedas, ¿por qué? Porque tenés la, la clave privada que es, son esas palabritas que, que a uno le, le, le muestran cuando crea la billetera, sino que además desde ahí podés delegar a un stake pool de la comunidad y estás eh, contribuyendo con los proyectos que hagas stake pool, eh, con la misión que tengas pool y por ende también ayudando con, con la descentralización de la red
1: Quisiera acotar de que por qué es importante la descentralización de la red para que nos falte el superdotado que diga ¡Uy! Yo tengo mis hadas en Binance y no me importa la red Cuando uno delega pone sus cardanos a trabajar Trabajan por ti bueno, nunca en la vida alguien ha trabajado por ti. Ahora tenéis la oportunidad de que tus cardanos trabajen por ti. Hazlos trabajar en un pool. Binance, esto no, yo lo ocupo y estoy súper agradecido de la herramienta que ha significado. Pero Binance, como una empresa china, tiene un porcentaje que le, le pertenece al Estado chino. Si el día de mañana Xi Jinping dijera, no me caen tan bien las cripto, como lo han hecho en el pasado. ¿Podría esto afectar? No lo sé, no quiero especular, no me arriesgo, porque no tengo la posibilidad de juntar plata. Soy pobre, es difícil, soy igual que tú. ¿Por qué voy a arriesgarme a que lo poco que tengo esté en manos de un tercero?
0: Oye, Rodrigo, ahí nos preguntan por qué Luz pide tanta RAM. Y efectivamente, Daedalus es una billetera que es un poco más pesada para algunos que quizás tienen un computador más antiguo o un dispositivo con no tanta fuerza.
1: Eh, Daedalus es un servidor de Cardano, entonces cuando tú lo prendes, te pide no tan solo velocidad de descarga, sino que también te pide velocidad de carga, porque está mandando, recibiendo y enviando información. Consume harto recurso, pero es una billetera robusta y que está pensando está pensada en traer eh, diferentes actualizaciones u objetos, features, no sé cómo decirlo en español, pero como actualizaciones, funcionalidades, funcionalidades funcionalidades. que van a hacer la navegación a través de la misma más robusta, como por ejemplo la votación a, para Catalyst viene ya a través de Dada, Luz y Lloroy, es una implementación difícil, hay gente trabajando de por medio, eh, pero si se demora es eh, porque está bien hecho.
0: Oye, vamos a ir eh, nos preguntan a los tres, así que vamos a partir con nuestro invitado hoy día nos pregunta Manolo Álvarez, aprovechando la ocasión ¿cómo veis Cardano hasta final de año? hoy rompiendo máximos pero mañana, ¿qué pasará mañana? ¿Quién es mañana el no lo sabemos tarde?
2: no lo sabemos no tenemos la, la bola de cristal eh, pero Cardano a ver eh, hay dos formas de verlo esto, en el corto plazo o en el largo plazo yo siempre recomiendo verlo en el largo plazo, o sea, ver el macro. Y el macro es eh, muy esperanzador en lo que está pasando en Cardano. Eh, la red ya es reconocida a nivel mundial sin tener contratos inteligentes. O sea, es realmente, si nos ponemos a pensar que Cardano sea competencia de plataformas como, por ejemplo, Ethereum, sin tener contratos inteligentes, imagínense lo que puede llegar a pasar cuando los tenga. Entonces, Estamos hablando de que el horizonte es más o menos en agosto, cuando se hace la implementación de, está pautada la, la implementación de los contratos. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver casos de uso reales para, para lo que es la red de Cardano y transacciones. Eh, las transacciones van a aumentar un montón. Y recordemos que para ejecutar las transacciones es necesario pagar en Cardano. Entonces, el Cardano va a empezar a hacer, un recurso necesario. La demanda del Cardano va a aumentar. Y, y por la política monetaria que tiene eh, Cardano, donde eh, cada vez es menor la cantidad de, de ADA que se inyecta en la red, ¿qué pasa? Si subimos la demanda, pero bajamos la oferta, en teoría, el precio sube. Entonces, eh, eso es lo que yo veo, pero desde el macro. Si me preguntan mañana, con hoy Cardano llegando a 2, ¿cuánto va a valer a ADA? no lo puedo decir, ojalá pudiese, pero creo que es algo que no, no, no se puede saber nunca. ahí está, motivado.
1: Quiero ser rapero y se me apaga el micrófono, no bueno, creo que esté en el camino correcto. Pero respondiendo a la pregunta, lo que acaba de decir Matías es cierto. Está el caso de uso... Pero han pensado ustedes lo que significa alguno de los tratos a nivel país, la cantidad de transacciones que eso aumenta, 5 millones de estudiantes, mil profesores, 3.500 colegios. ¿Cuántas empresas en este minuto han declarado que van a ser fondos de inversión en Cardano? ¿Cuántos exchange faltan porque listen, Cardano? Ya hay un 70% de la red que está en staking de forma sólida. De aquí a final de año, el precio va a subir alto. Yo pienso en un número con dos dígitos.
0: ¡La puta madre! ¡Lo dije! Bueno, a, a mí me toca ser siempre el, el oso de la, de la situación. Eh, trato de marcar siempre el contrapunto y, y llamar un poco a la calma porque uno va viendo cómo se despierta esa euforia. Yo le dije a los chiquillos en el grupo de la semana eh, porque leía mucha euforia en el chat. Y, y ya sabemos, y los que no saben quizás vayan a buscar eh, los movimientos psicológicos del mercado. Y, y hay un gráfico que la mayoría de los que estamos en el ecosistema lo hemos visto más de una vez. Y... Y bueno, yo les decía que ojo cuando sube mucho la euforia, porque es el momento donde se da vuelta el mercado. Entonces, si consideramos que estamos en, en un precio de 2 dólares por ADA y hace algunos pocos meses atrás estábamos en 0. punto algo, eh, yo creo que también hay que, hay que ver ese, esa, esa visión que puede ser más conservadora. Eh, dos dígitos, vamos a hacer una tremenda fiesta, eso no cabe duda. Pero, pero hay que ver cómo se mueve el mercado y, y hemos visto esta semana eh, cómo un tweet mueve algo, cómo una opinión mueve algo y los que no han visto Billions poder entender que los grandes capitales no se mueven de una manera lineal. Los grandes capitales no están esperando que salga un Twitter para mover sus lucas de un lado para otro. Están haciendo cuatro o cinco movidas en este juego ajedrez para poder sacarle la mayor rentabilidad a sus lucas. Por lo tanto, van a moverse esos capitales y eventualmente pueden entrar a Cardano, como yo creo que lo ha hecho la última semana, pero en algún momento se pueden ir y eso también va a generar esta fluctuación en el precio. Así que de aquí a fin de año yo no voy a dar un pronóstico a largo plazo. Por supuesto, estamos trabajando en este proyecto. Va a ser, eh, creo que dos dólares es un precio barato para un proyecto como Cardano, eh, considerando la falta de los contratos inteligentes pero eh, de aquí a fin de año yo creo que va a ser una buena montaña rusa, creo que va a ser un buen momento para tomar ganancias también en algún momento, los que y ahí los que hacen trade, los que tienen inversiones o quieren sacar ganancias para alguno de sus gastos, por favor este es un mecanismo de inversión, así que también aprovechenlo, estén atentos a esos movimientos, eh, revisen los mercados y, y vean estos escenarios posibles, o sea, podemos ir ojalá a los dos dígitos, eh, Dios te escuche Rodrigo, eh, o podemos llegar a 3 dólares y está súper bien, un, pro, un proyecto de, de Cardano a 3 dólares que el año pasado costaba 0.3 y menos, eh, creo que ya es un, un tremendo avance, así que ese es mi pronóstico. Y bueno, seguimos saludando hoy día mucha gente, la conversación ha estado súper entretenida, no hemos paseado por hartas cosas, eh, gracias a Matías también que nos acompañó hoy día. Leo el chat y te paso la pelota, Rodrigo, ¿te parece? Nos saluda Kenny Jr. desde Colombia. Aquile Ruiz, son una motivación para montar un pool en nuestro país. Venezuela, voy por esa. Aquile, tú dale, si necesitas de ahí apoyo, únete al Discord y podemos conversar. Francisco Mejías, nos dice un día, hacen un directo de cómo sacar Daedalus o Lloroi para el pool. Eh, sí, en el canal de Individuo Digital, Francisco Mejías, están los tutoriales para que los puedas revisar. Víctor Julián, Seba, muchas gracias por tus tutoriales. Bueno, ahí dice, ahí conoció a Daedalus y al excelente pool. Bienvenidos a todos. Mira, hay un amigo que no voy a mencionar su nombre porque es bastante ordinario y le voy a mandar un saludo porque siempre me deja mensajes que me alegran la semana y tengo a alguien con quien discutir eh, y conversar un rato, así que saludos también, bienvenido. Manolo Sebas, cuando Cardano suba 3 te buscamos una parabólica, una mejor conexión. Sí, vamos, ahí, vamos a invertir en una conexión mejor. Lo he estado evaluando el último tiempo, eh, de hecho han venido un par de técnicos, pero aún no lo puedo resolver. Juan José Torres nos pregunta cómo se llama el pool. Aquí hoy día estamos conversando con dos pools. Uno es el pool Chill, que operamos junto a Rodrigo, y también tenemos de invitado a Matías, que es el operador del pool Falcon. Así que cualquiera de los dos que te interese los puede ir a buscar ahí. Saludos desde España, nos dice Alexis. Había una, no, está hablando de Chiva, no quiero hablar de Chiva hoy día. Muchas Chivas por, por el proyecto de Chiva. Mira, a ver, no burruchaga, me corrige el, el número que tiré recién que me carrilé con la maquin, con la matemática. No soy matemáticamente muy rápido, eh, me declaro lento matemáticamente. 10 millones de dólares costaría ese proyecto que les comenté anteriormente. Eh, es algo alcanzable. Si se, unan, u, si se une una comunidad grande, se puede. Mira, y les voy a dejar una pregunta de Francisco Alonso, eh, cualquiera que quiera tomar la, la palabra. ¿Qué son los oráculos?
2: Bueno, los oráculos, eh, porque, ¿qué pasa? Eh, la blockchain no, no tiene información del mundo real. O sea, uno no tiene forma de que cuando arma un contrato inteligente, eh, en, en, en esas, eh, uno cuando hace un contrato inteligente, pone diferentes, eh, la, las partes de los contratos acuerdan diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo supongamos que hago un contrato y digo que le pago 100 nada. Eh, a Rodri si eh, si River Chile, Plate gana, por ejemplo, por ejemplo entonces, ¿cómo sabemos si River ganó? entonces para eso podemos acordar con Rodri y decir, bueno eh, fijémonos en algún diario algún diario deportivo donde esté el, el resultado y en base a esa fuente que nosotros establecemos eh, lo, lo hemos acordado que eso va a ser lo que dispare nuestro contrato Ahora, ¿cómo hacemos para que esa información de ese diario deportivo llegue a la blockchain? Bueno, eso se hace a través de una pieza de código, una infraestructura que se llama oráculo. Que los oráculos residen fuera de la blockchain, pero lo que hacen es le dan información a la blockchain. Imprimen información dentro de la blockchain y esa es la información que el contrato mira para poder tomar la decisión y saber lo que tiene que hacer. Perfecta la respuesta. Ahí está. Ahí está más claro imposible.
1: Bueno, peinado, quedé peinado con tu respuesta, hermano eh, Pero así... Igual,
2: no decía que mi respuesta era clara, sino la que aparecía abajo ¿no? porque... <ríe> Por las dudas, tan soberbio no soy
1: Nada, nada, Mira, dentro de Cardano está el oráculo de Ergo Exacto Está el oráculo de Ergo, tiene una propuesta bien interesante Porque va a controlar la moneda estable, el ecosistema de Cardano Para quienes aún no lo han visto Está también Wolfram, que ese es un oráculo bien interesante porque es el oráculo que crea Siri, si no me equivoco, que es lo que responden los teléfonos iPhone, ¿cierto? Y ese es el oráculo bien preciso. Uno puede hacer la pregunta que sea, Siri, dime y te responde. Entonces, eso nos va a dar un... Eh, un nivel de respuesta y de detalle en conocimiento que van a hacer que nuestros contratos inteligentes que son con código robusto y con un código serio, respondan a información fidedigna, por ende es un negocio seguro
0: Mira, ahí John Walton nos pregunta una pregunta, ¿cuánto podría ganar el mes con delegar 2000 a John Walton, eh, la rentabilidad de cualquiera de los pools que están aquí presentes y cualquiera de la red, salvo los que estén saturados va a ser el 5% al año. Entonces, multiplica tus 2.000 hadas por el 5%, después lo puedes dividir por 12, y eso te va a dar el, la cantidad de hadas que vas a recibir al mes. Como ya les dije, soy bien lento matemáticamente hablando, así que no lo voy a hacer aquí mentalmente para no cometer otro error. Mira, ahí eh, mi amigo, que no le voy a mencionar el nombre, nos comenta sobre un libro, que es el hombre más rico de Babilonia. Creo que es un buen libro para aquellos que no saben nada de finanzas, que quieran un poco entender, yo creo que lo que nos ha entregado las criptomonedas, y lo puse el otro día en el Twitter, que aprovecho también a, a comentarles que nos dejen un like en este video si lo están viendo, eh, se los recuerdo porque así nos ayudan a que este contenido se expanda y que nos puedan ir a seguir en las redes sociales que tenemos del Pool Chill, de Falcon, Stake Pool y Aldea, el proyecto Aldea, y de Individuo Digital. Y yo el otro día en el Twitter ponía que las criptomonedas, yo una de las cosas que más le valoro, aparte de toda esta genialidad técnica y toda esta eh, nueva manera de resolver cosas, es la posibilidad que, le ha dado, que nos ha dado a muchos individuos de aprender de finanzas, que no teníamos idea. O sea, yo pasé por el colegio, pasé por la universidad y salí sin saber finanzas, ni siquiera mis finanzas domésticas. Entonces, que algo me haya llamado la atención y, y desde ahí entrar a, a resolver un aspecto que es fundamental para la vida de cualquier persona Creo que es ya una eh, carrera ganada. Entonces, gracias ahí a Herbert, que nos recomienda ese libro, El hombre más rico de Babilonia. Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos? Pregunta de novato, Mauricio González. ¿Es recomendable mantener registro cuando retiro mis recompensas o me desregistro? Espero que me puedan apoyar.
2: ¿Entienden bien la pregunta? Eh... ¿Se refiere a delegar o desdelegar? ¿Puede ser? Yo,
0: me imagino que es eso, que siempre genera conflicto el, el delegar y desdelegar.
2: Um, o sea, cuando uno, uno delega y em, empieza a recibir recompensas. Creo que eh, si tenés hoy te aparecen las recompensas en otro, en un, en, como aparte del saldo. Y uno puede desde ahí de, recibir las recompensas tocando un botón. Eh, Entiendo que se refiere a eso, porque una vez que uno delega las recompensas que recibe, eh, se autodelegan. No es que uno tiene que hacer algo eh, para volver, o incluso si vuelve, eh, uno agrega más fondos en esa billetera, no tiene que hacer eh, nada con esos fondos, sino que automáticamente están delegados. Así que entiendo que por ahí se refiere a eso, pero eh, para pasar en limpio, uno cuando delega es la billetera lo que queda delegado. Todos los fondos que ustedes vayan ingresando ahí se autodelegan y empiezan a contar a partir de eh, tres o cuatro épocas, más o menos eso, que son 20 días, ¿no? Eh, pero no tienen que hacer más nada. Y luego lo que, sí, lo que pueden llegar a hacer es, si quieren, eh, sacar esas recompensas que se, cuando uno gana recompensas no van directo a la billetera, sino que van a, a su dirección de staking. Ahí se, se acumulan las recompensas uno puede tocar el botón S y pasan desde la billetera de staking a la billetera principal de ustedes. Pero eh, no es algo necesario para hacerlo. Si quieren retirar los fondos, pueden hacer eso. Si no, Pero, no desde, pueden.
1: pero desde la billetera de staking se van haciendo el, el, interés, el compound del interés compuesto mismo. No es necesario no, tocarlo.
2: No, no es necesario o sea,
1: ustedes tienen poquitos hadas y hacen, apeten el botón, son 0.2 a menos. Si usted hace eso 10 veces en el año, son 2 ADA que está perdiendo. Entonces, exacto, por favor, considérelo.
0: Sí, la porque es, es, el, te dejo,
1: Rodrigo. es la
2: Perdón, transacción, si no. es, eh, perdona, pero es el fee que se le cobra a la transacción, para que se entienda. Porque uno está haciendo, enviando los ADA desde una billetera a otra. Eso genera una transacción en la blockchain y es lo que se cobra 0.2 ADA aproximadamente. Si lo pueden evitar, mejor. Si no tienen necesidad de sacar los fondos, lo pueden dejar ahí y se ahorran eso.
0: Hermanos, quiero... otra pregunta, otra pregunta básica de Francisco Alonso. Dice, ¿tengo que, dele... ¿tengo que tener la billetera abierta para que mis hadas generen comisión, Rodrigo?
1: No, compadre. No, de hecho, y eso hace que Cardano sea energéticamente aún más eficiente. La delegación es un programa que usted abre y prende. Y dado que los hadas realmente nunca están en tu billetera, porque lo que tú tienes es un certificado de propiedad sobre la blockchain, esto no es como un chanchito donde uno dice, voy a colocarle mis hadas. No. Entonces, tú abres la billetera, manejas la interfaz, eliges el pool donde tú quieres delegar, poner tus hadas a trabajar y recibes un interés compuesto con pagos cada cinco días en el escenario ideal. Si es que no, es el 5% de retorno anual sí o sí. Los únicos pools que no dan retorno el 5% son los pools saturados.
0: Por lo demás. Ahí Perdón. justo preguntaba a alguien, que te aprovecho de conectar esa pregunta, porque nos preguntaba una amiga, María Elizabeth, ¿cómo sé cuando un pool está saturado? ¿Dónde puedo ir a ver eso?
1: Ya, María Elizabeth, espero que estés bien. De partida me caíste bien. Se como una persona entretenida. Eh, hay un parámetro que se llama la saturación. Esto está determinado por K. K en este minuto equivale a 500 eso quiere decir que la saturación está fijada en 64 millones de hadas. Cualquier pool que esté en los 64 millones te va a entregar menos. Mi sugerencia, sin ánimo de tener el sesgo de delegar el pool de Chill, si tú vas a, al panel y revisas que un pool tiene más de 50 millones, es probable que otros 20 superdotados, igual que tú, abren la billetera y digan Voy a delegar ahí, y van a saturar el pool Entonces siempre es un poquito Es bueno Ir bajando, buscando en, Conociendo, mi sugerencia es Conoce al operador, siempre Al final de cuentas esto es tu plata
0: ¿Cachai? Y Matías, la... mira Llevamos una hora de transmisión Tampoco queremos abusar de tu tiempo Imagino que también un hombre ocupado y te quiero dejar la última pregunta y después de, nosotros vamos a seguir un rato conversando, te dejamos libre por si tienes algún otro compromiso o si nos quieres seguir acompañando en la conversación porque hay mucha gente en el chat, entonces pero te quiero dejar la pregunta de Gonzalo San Martín, nos dice ¿Pueden explicar de manera corta? Y no hay una manera corta, pero ¿Cómo operan su pool? ¿Cuáles son las operaciones permanentes que realizan? Para poder entender
2: um, A ver No sé por dónde arrancar pero eh, operar el pool en principio significa tener una infraestructura ejecutando 24 horas conectada a la red de Cardano corriendo al protocolo de la red de Cardano. Eh, hay que tener en eh, mínimo tres servidores eh, corriendo. Uno es el servidor que produce los bloques y otros dos son los eh, servidores de, eh, a los que se conecta eh, ese, ese productor de bloques únicamente. Y luego esos dos servidores se conectan a todos los restos de, de, de los nodos de la red de Cardano. Es una cuestión para proteger al nodo que produce los bloques. Y básicamente la, el, el conocimiento que uno necesita para las operaciones del día a día es el monitoreo de, de lo que está ocurriendo y conocimiento técnico sobre eh, infraestructura de sistema operativo Linux, eh, saber eh, las, el tema de la seguridad de, de los nodos, eh, tener el manejo de las llaves privadas y la llave pública entender eh, a nivel transacciones eh, cómo funciona. Pero si esto parece chino básico, hay muchas guías en internet eh, que te ayudan a hacer todo esto. Y, y cualquiera se, se puede lanzar a dejar su nodo. Eh, podés contratar algún servicio en la nube, de eh, cualquier infraestructura en la nube, poner el servidor. Y luego hacer toda la configuración, que son estas guías que, que, hay, que hay en internet, que se encuentran o mismo en los foros, de, en el foro oficial de Cardano. Eh, pero creo yo que la más importante, eh, justamente, que la parte técnica, es la parte de la misión, la visión y el marketing, que era lo que, lo que habíamos eh, charlado antes.
0: Excelente. Bueno, Matías, agradecerte el tiempo. No sé si Rodrigo te, crea, te queda un tema, te queda una pregunta. Yo sé, yo sé. <risa> El mic
2: El micrófono.
1: Maldita sea. <risa> no se escuchaba. Perdón. Matías. Sí. Liquid Finance. Lo hemos dejado de lado porque no nos.
2: Y son no muchos temas. Sí,
1: son, son muchas muchos cosas.
2: Temas. Pero... Mira, uh
1: -huh.
2: a mí me encantó estar acá. Podemos hacer eh, cuando quieran. Si quieren hablamos de Liquid, podemos contar más cosas sobre Aldea. Eh, nada, de hecho, si me puedo quedar el tiempo que estén respondiendo, la verdad me gustaría porque me, la estoy pasando bien.
0: ¡Ah! <risa> bueno, hablemos de Liquid entonces. Cuéntenos para los que no tenemos idea qué es Liquid. Eso. Rápido, entonces, bueno. empezamos.
2: Bueno, Liquid es un protocolo eh, de finanzas descentralizadas. Justamente eh, todo lo que lo que se promueve desde una DAO, por ejemplo es el tema de eh, operar y realizar eh, eh, transacciones y las cosas que hace en el día a día, uno las puede hacer sin un intermediario, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que para, por ejemplo, hacer un plazo fijo o pedir un préstamo o un crédito, necesitamos hoy en día, en el sistema tradicional, necesitamos de una entidad bancaria. ¿Qué hace la entidad bancaria? Es un intermediario porque si yo estoy pidiendo un préstamo, en realidad quiere decir que del otro lado hay una persona que está haciendo un plazo fijo y el banco está eh, sacando un porcentaje de ese, de esas, eh, de ese plazo fijo eh, para poder prestarle eh, a la otra persona el dinero, a la persona que está pidiendo el préstamo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, tener una entidad en el medio, obviamente, encarece, genera que, que existe una burocracia porque el banco no permite operar a cualquiera, sino que eh, tiene que hacer un montón de verificaciones sobre el riesgo, eh, tiene que, nada, papelerío, etcétera. Uno pide un préstamo, además de que paga un montón de intereses, tarda un montón en llegar. Incluso puede pasar que no lo elijan, que no pueda aplicar ese préstamo. Entonces, desde Liquid Finance, lo que se quiere hacer es justamente es eliminar ese intermediario y que una persona que quiere prestar su dinero eh, y otra persona que quiere eh, sacar eh, un, un préstamo o un crédito, pueda hacerlo a través de qué? De un contrato inteligente. Entonces, es, eh, es ese concepto de finanza descentralizada el que permite que eh, una persona que quiera hacer un plazo fijo pueda ganar con su cripto un mayor interés eh, que el que ofrece un banco. Y la persona que pide un préstamo paga menos interés que el que eh, le da un, un banco. Entonces, Ganan, ganan las dos personas y, y se elimina esa, esa burocracia porque esto estamos hablando de que ocurre en forma instantánea. Uno simplemente por eh, entregar su, sus criptos, depositar sus criptos dentro de un protocolo DeFi, eh, puede ya con eso aplicar a un préstamo de forma instantánea. Eh, con lo cual son muchísimas las, las ventajas que esto trae, pero obviamente eh, hay que tener en cuenta el tema de la seguridad porque no nos olvidemos que, estos desarrollos eh, están hechos por la comunidad y, bueno, una de las críticas que se le hace es qué seguridad eso tiene, ¿no? Pero ya si miramos eh, hoy en día en, en coinmarketcap.com, donde se puede ver la lista de, de todas las monedas, hay un montón de protocolos DeFi. Eh, tenemos AVE, tenemos Compound, eh, incluso tenemos eh, Uniswap, que es, por ejemplo, un lugar donde yo puedo cambiar mis monedas. Eh, sin necesidad de que haya una entidad eh, como Binance, por ejemplo, centralizando esa interacción, sino que directamente lo hago contra un contrato inteligente y eso también es DeFi. Y, y estos equipos que mencionamos ya tienen sus contratos inteligentes a, eh, auditados, eh, asegurados y funcionando hace ya varios años eh, con mejoras constantes y con un montón de, de caudal de, de dinero y de volumen y esto hace que, que, sea, que hayan sido probados seguros. Así que, nada, esto sigue evolucionando. Y Liquid Finance es uno de los proyectos que quiere traer todo este mundo DeFi a Cardano cuando estén los contratos inteligentes y se pueda realizar. Bueno, esa pregunta eh, es muy buena y, y, obviamente, no tenés la seguridad. Nunca tenés la seguridad. Es lo mismo que ocurre con un banco. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay mecanismos eh, para, para poder solventar este riesgo que hay, ¿no? Eh, justamente, si yo presto mi dinero a un, a un contrato inteligente y de, del otro lado, eh, esa plata se, se le da a, eh, a otra persona, ¿no? Si esa persona no paga, eh, la, la persona entra en lo que se llama liquidación, en un estado de liquidación. Entonces, ese estado de liquidación significa que la garantía que esa persona depositó para poder pedir un préstamo, porque no nos olvidemos que para uno pedir un préstamo tiene que tener una garantía en criptomonedas. Esa es la parte más importante. Entonces, supongamos que yo tengo, no sé, un Bitcoin eh, como garantía. La plata max, o sea, <ríe> estoy como quiero, ¿no? Si tengo un Bitcoin. Pero digo, supongamos que el Bitcoin está a mil dólares. Entonces, si yo tengo mi garantía mil dólares, lo máximo que se me puede prestar en ese protocolo es el 50%, 25 mil dólares. Entonces yo no es que puedo pedir un, un préstamo ilimitado, puedo pedir 25 mil dólares. Ahora, ¿qué pasa si Bitcoin baja? Porque no nos olvidemos que estamos poniendo una garantía que fluctúa en el mercado. Entonces, si Bitcoin llega a 30 mil dólares, por ejemplo, tuvo una bajada enorme, mi préstamo, que yo pedí de 25 en realidad... Lo que me podían prestar era 15 en ese momento. O sea, mi cuenta entra en un estado de liquidación. Entonces, me van a, me van a venir y, y me van a decir, espera, te prestamos 10 mil dólares de más, porque vos ahora tenés 25, pero vos podés solo tener 15. ¿Qué hacemos? O ponés más Bitcoin como garantía o te liquidamos esos Bitcoins. Parte de la garantía se te va a sacar. Entonces, esa liquidación es lo que mantiene la seguridad de todo el protocolo. Y esto eh, es eh, obviamente está funcionando así en el mundo eh, de hoy, en DeFi de hoy, que está desde casi 2017 eh, y creciendo día a día. Esto funciona así y hay un montón de mecanismos de, de liquidación. ¿Y la liquidación quién la hace? Porque esa es otra pregunta. Si estamos diciendo que el banco no opera, no existe acá, ¿quién hace la liquidación? Otras personas. Otras personas están dispuestas a poner la parte que te falta en tu, en tu préstamo eh, para que tu cuenta... Deje de estar eh, bajo el agua, como le dicen, y, y eso reciben un incentivo por hacer eso. Entonces, es todo un mecanismo de eh, nadie hace nada gratis, nadie hace nada porque es bueno. Todo el mundo lo hace porque hay un incentivo. Entonces, entre la comunidad, entre los que prestan, los que pagan y los que no pueden quizá pagar, aparecen otros que le pagan esa deuda a cambio de un incentivo de parte del eh, del, de la garantía que esa persona puso. Entonces, todo ese circuito cierra y es lo que forma un protocolo básico de DeFi.
0: ¿no? Entonces, creo si alguno creo, creo ustedes... que nunca ¿Mm? Perdón, dale, Rodri. Ah, no, que nunca me haya quedado tan claro una explicación. Así que, de verdad, yo, agradecido como usuario, eh, bueno. creo que ese, eso, es, eso es lo que estamos buscando. Esa es una de las soluciones que yo creo que es realmente puede transformar sociedades completas, porque el acceso a crédito, o sea, alguien que quiere trabajar, que tiene un proyecto, que tiene una idea, que lo que más le cuesta es acceder a ese primer puntapié inicial para decir, chuta, ya, invierto, pongo mi, mi colateral, invierto en el proyecto que ustedes quieran, si, si al final... Eh, y, y vamos a tener aparte esta red de economía circular donde ustedes van a conocer a un grupo de, de personas que van a poder contactar si necesitan un programador, si necesitan a un diseñador, si necesitan a un operador. Eh, está toda esta gente trabajando y generando esta comunidad con la que nos relacionamos, así que agradezco a todos los que han estado en el chat, es mucha gente, no podemos leer todas las preguntas. Eh, dejé aquí en la pantalla un mensaje de MG, los saludo de... Por favor, déjenle like al video. Harta gente ha visto el video hoy día, así que ayúdennos con su like. Y Rodrigo, no sé si queréis tomar alguna de las preguntas. Tenéis alguna vista en el chat o te dejo una yo. Déjame tú una. María Isabel, que te cayó también, dice: Si las hadas están en stake, cuando termina el corrido alcista, ¿qué pasa? Ya que si está, ya que si es, se está pensando en holdear dos años va a recibir el
1: 5% de interés anual durante esos dos años. Entonces, es una muy buena idea. Ahora, ya que el ciclo es un poquito más largo, te sugiero aguantar por más tiempo y hacer staking. Quizá un poquito más, <ríe> unos 12 meses más, pero, pero bien. Es un interés compuesto que te va a permitir recibir un pago cada cinco días. Si las cosas funcionan bien, de acuerdo a cómo está el trabajo predeterminado, puede ser un porcentaje que te permita darte ciertos gustos de forma constante a la semana.
0: Matías, ahí nos preguntan, eh, Simón, Simón Burgo nos pregunta, ¿cómo se llama el protocolo del préstamo?
2: Liquid Finance, eh, es L-I-Q-W-I-D.
0: Excelente, bueno, saludo ahí a Andrés Arteaga desde Colombia, México, desde Pasto, desde Colombia, México, ¿qué estoy, qué estoy hablando? Este, 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 esta idea hiper hipernación que tenemos aquí en Cardano de, me tiene medio confundido. Es a Pasto Colombia nos saluda, no, no a Colombia, México. Eh, Chiquillos, llegamos una hora y cuarto, eh, creo que tenemos que dejar temas porque parece que nos vamos a volver a juntar con Matías, ya desde, a, desde hoy lo dejo invitado para una nueva ocasión para conversar en Buenísimo. este espacio, ayudar a la comunidad que se entera de distintas cosas y eso es lo que hemos buscado en este podcast, que desde el que está entrando puede hacer su pregunta de cómo bajar la billetera hoy hasta que alguien que ya a lo mejor ha desarrollado un poco y está buscando dónde desarrollarse, proyecto, le hemos dado este espacio, así que le agradecemos a todos los que están ahí, nos encantaría leer todos sus comentarios, eh, se pueden sumar al Discord, los dejamos en pantalla y en el chat, tanto al Discord de El Cardumen de Chill que está pasando ahora por la pantalla y también el Discord de Aldea que está ahí encima de la pantalla. Le ponen pausa y pueden copiar eso. Compartan este material, cuiden a sus familias, pórtense bien y Rodrigo te dejo la palabra. Yo me despido. Chao, chao.
1: Chao, chao, que estén bien.
0: O sea, sí, muchas gracias. Pero Rodrigo, yo no te quería cortar la inspiración si algo está ahí, algo quería hablar.
1: Gente, dejen de votar su plata, weón. Dejen de votar su plata. Loco, ¿qué? qué, qué? Wilfredo Coin, ¿qué te pasa, weón? Gracias, que estén súper bien. Recuerden ser responsables con lo que invierten. Ustedes trabajan duro para cambiar tiempo por un activo que se devalúa de forma constante, que es el dinero, fiat. Ponete vivo y ahorra de nada.
0: Matías, tus últimas palabras y te, para despedir de la audiencia.
1: Nada, bueno, muy contento,
2: gracias por la invitación. Eh, cuando quieran eh, estoy nuevamente. Y, y nada, muy, muy bueno lo que, lo que dijo Rodri. Es importante empezar a darse cuenta que, que hay otras formas de, de dinero que, que nos pueden hacer justamente no perder el valor eh, en el día a día. Nosotros somos de una, de una región donde eh, está la inflación de forma constante presente y la devaluación presente en el día a día. Y esta es una forma de poder eh, salir de eso. Eh, así que nada a perder el miedo y a, y, a, y a confiar en esto, que es algo que construimos entre todos, basado en transparencia, tecnología blockchain, eh, contratos inteligentes y en reputación. Porque eh, la reputación de los operadores, la reputación de los equipos que generan los protocolos, la reputación de Aldea, todo está en juego cuando cuando uno genera estas interacciones y eso es lo más importante, eh, así que nada, juntos como, como comunidad vamos a poder eh, llevar todo esto adelante y, y nada, mejorar la vida de la gente en, en Latinoamérica.
0: Excelente, gracias, lo pasé bueno, increíble, así que todos los viernes a las 18 horas de Chile nos encontramos en este espacio de conversación y eso, compartan, adiós. <tose> Thank you.